0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Es wird Zeit für eine neue Kerze. Ich brauche wieder was Duftendes. Habt ihr Empfehlungen für mich? Und wie geht's euch sonst? Ich hoffe, ihr hattet soweit alle einen schönen Tag und ja, seid guter Dinge. Ich für meinen Teil schwitze wie sonst was. Das ist ja mal wieder ein Sommer hier. ne? Vor allem ist Köln einfach gar nicht dafür gemacht, dass es heiß wird. Köln ist dann wie so eine... Metallschüssel oder so eine Betonplatte, die sich immer weiter aufheizt. Und ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass um mich herum nichts an Natur ist. Also wenn ich hier rausgucke, dann sehe ich keinen Baum. Er ist leider kein Witz. Also ich sehe wirklich nur aus einem einzigen Fenster sehe ich etwas Grünes. Ansonsten schaue ich auf Beton und der wird warm. Der wird richtig warm. Ich habe die Vorhänge hier zugezogen und versuche mich hier so ein bisschen... Kühl zu halten, es klappt nicht. Wahrscheinlich muss ich deswegen später mal an den Rhein oder an den See. Was macht ihr diesen Sommer? Was sind eure Pläne? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich habe euch jetzt einen Fall mitgebracht, den ich damals im Pädagogikunterricht durchgenommen habe. Und ich fand den so spannend, dass ich freiwillig einen Referat darüber gehalten habe. Mhm. Ich war wirklich nicht gut in der Schule und absolut nicht engagiert, aber dieser Fall hat mich so beschäftigt, dass ich zum ersten Mal in meiner Schullaufbahn mehr gemacht habe, als ich machen musste. Die Rede ist vom Milgram-Experiment. Bevor wir in den Fall starten, könnt ihr mir gerne noch ein Abo und ein Like dalassen. Ihr wisst, ich muss das sagen. Ich bin YouTuber. Und jetzt starten wir rein. Wir machen jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr seht eine Anzeige in der Zeitung. Forscher suchen für ein Experiment Freiwillige, die bei etwas mitmachen sollen. Als Versuchsperson teilzunehmen ist gut bezahlt, also meldet ihr euch beim Forschungsteam. Vor Ort lernt ihr dann eine andere Person kennen. Einfach einen Menschen, so wie du selbst, vielleicht sogar in einer ähnlichen Altersklasse. Die Forscher erklären auch, worum es in diesem Experiment geht. Einer von euch soll als Lehrer agieren, während der andere Schüler ist. Für dich wird die Rolle des Lehrers gewählt. Du sollst deinem Gegenüber Wörter sagen, die sich dieser merken soll und dann wiedergeben muss. Das klingt alles erstmal ziemlich easy. Oder? Macht der Schüler aber einen Fehler, sollst du ihn als Lehrer bestrafen. Es ist ein Gedächtnisexperiment, um zu prüfen, ob Bestrafungen dabei helfen, dass Menschen sich Dinge besser merken und einprägen können. Als Strafe werden Elektroschocks eingesetzt. Sobald der Schüler eine falsche Antwort auf deine Frage gibt, bzw. sich ein Wort nicht merken kann, bekommt er einen Elektroschock von dir ausgelöst. Dadurch soll er sich das Wort beim nächsten Mal besser merken können. Nach jeder falschen Antwort wird die Voltzahl nach oben geschraubt. Das heißt, der Schüler bekommt mit jedem Fehler einen höheren Stromschlag. Dein Gegenüber zittert. Du merkst, die Elektroschocks sind unangenehm. Er hat Schmerzen. Doch du hast dich für dieses Experiment angemeldet. Du hast dich dafür verpflichtet. Es gibt Wissenschaftler, die das okay für diesen Versuch geben. Die dir immer wieder sagen, dass du weitermachen sollst die eine Ruhe, Seriosität und Bestimmtheit ausstrahlen. Also, wie weit gehst du? So ähnlich wurde in den 60er Jahren ein Experiment von Stanley Milgram durchgeführt. Er ist ein amerikanischer Psychologe, der die Vorgehensweisen im nach ihm benannten Experiment entwickelte. Milgram forschte an einer Elite-Universität in Yale, in New Haven, Connecticut. Sein Forschungsgebiet ist die Gehorsamkeit und Unterwerfung von Menschen. Anlass für das Experiment sind die schrecklichen Vorkommnisse im Nationalsozialismus in Deutschland. In dieser Zeit, das wissen wir alle, wurden viele grausame Taten begangen. Menschen haben Unvorstellbares getan, obwohl sie sich selbst nicht als Nazi bezeichnen würden. Es kommt die Frage auf, haben die Menschen, die Schreckliches tun, eine schlechte Persönlichkeit? Sind diese Personen insgesamt böser als andere? Oder liegt es an der Situation, in der sie sich befinden? Und natürlich stellen sich viele die Frage, wie konnte das alles, diese schlimmen, grausamen Handlungen im Nationalsozialismus passieren? Wie konnte es so weit kommen und warum haben so viele mitgemacht milgram bietet den teilnehmenden eine vergütung von 4 dollar an für eine stunde arbeit was damals ein extrem guter stundenlohn ist er sucht sich für sein experiment erwachsene nur männliche normale probanden normal natürlich mit anführungszeichen wer ist schon normal aber damit ist gemeint dass es einfache menschen sind die ein alltägliches leben führen ihrem Job nachgehen und keine Extreme verfolgen, wie zum Beispiel extreme Ideologien oder ähnliches. Es werden 40 Personen ausgewählt, die an dem Experiment teilnehmen sollen. Das Experiment wird dann im Gebäude der Elite-Universität durchgeführt. Die Probanden werden zunächst in einen Raum gebracht. Überall stehen Doktoranden und Experten herum. Sie tragen weiße Doktormäntel und gucken ganz seriös. Den Versuchspersonen wird erklärt, dass ein Lernexperiment durchgeführt wird. Ein Versuch zum Thema Gedächtnis und Einprägen. Eine Person wird die Rolle des Lehrers übernehmen, die andere wird zum Schüler. Bei beiden Rollen handelt es sich hier aber natürlich um erwachsene Männer. Der Lehrer soll dem Schüler dann ein paar Wortpaare sagen, die sich dieser merken und einprägen soll. Macht er einen Fehler, wird er bestraft. Mit Hilfe von Losen wird dann zufällig ausgewählt, welcher der Probanden welche Position bekommt. Der Schüler setzt sich dann auf einen Stuhl, an dem er festgeschnürt wird. Überall schauen Kabel heraus und es stehen Apparate herum. Der Lehrer nimmt dann seine Position in einem anderen Raum hinter einem Schockapparat ein, der mit dem Stuhl des Schülers verbunden ist. Es ist ein riesiges Gerät mit einer rechteckigen Kastenform. Und das Ganze sieht ziemlich bedrohlich aus. Wie gesagt, sind überall Kabel zu sehen. Ganz viele kleine Lichter sind in einer Reihe positioniert. Unter den Lichtern befindet sich ein Kippschalter und darunter ist eine Volt-Zahl geschrieben. In Volt misst man ja Strom, soweit ich weiß. Auf jeden Fall zeigt diese Zahl an, wie hart der Stromschlag ist. Mit jedem Schalten springt die Anzahl um 15 Volt höher. Ab einer gewissen Voltzahl steht neben dem Kippschalter das Wort Danger, also Gefahr. Ab dieser Markierung handelt es sich um lebensgefährliche Stromstöße. Die Versuchsperson, die die Rolle des Lehrers übernimmt, wird jetzt dazu angeleitet, bei jeder falschen Antwort einen der Kippschalter zu bedienen. Und zwar soll er bei jeder weiteren falschen Antwort einen Schalter weiter hochgehen. Bei jedem Fehler wird die Stromspanne also um 15 Volt erhöht. Die Versuchsleiter erklären, dass diese Elektroschocks als Strafe gelten und in diesem Experiment hilfreich sind, um die Ergebnisse klarzumachen. So wird der Versuch gestartet und die ersten Fehler werden vom Schüler gemacht. 15 Volt sind für den Schüler noch gut auszuhalten. Er spürt ein leichtes Kribbeln und gibt ein kurzes, überraschtes Geräusch von sich. Diese Geräusche kann der Lehrer durch einen Lautsprecher im anderen Raum hören. Das heißt, der Lehrer bekommt die direkte Reaktion des Schülers, auf den Stromschlag zu hören. Bei 75 Volt stöhnt der Schüler zum ersten Mal schmerzverzerrt auf. Bei 120 Volt ertönt dann ein Aufschrei. Ein Schrei vor Schmerz. Und das Experiment wird weiter fortgesetzt. Bei 150 Volt bittet der Schüler dann um den Abbruch des Experiments. Er fleht drum, endlich aufzuhören. Die Probanden in der Lehrerposition beginnen an dem Experiment zu zweifeln. Sie werden unruhig und wollen es beenden. Ist doch klar, auf der anderen Seite leidet ein Mensch Sie wollen den Schüler doch nicht verletzen. Doch der Versuch soll so lange weitergeführt werden, bis der Schüler die Wortpaare auswendig weiß. Der Leiter des Experiments sagt dem Lehrer ruhig, aber bestimmt: Bitte fahren Sie fort. Bei 200 Volt schreien die Schüler entsetzlich. Sie winden sich vor Schmerzen. Der Leiter des Experiments sagt zum Lehrer: Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Ab 300 Volt hört man dann keine Geräusche mehr vom Schüler. Stille. Die Schalter mit dem Vermerk Gefahr sind schon längst gedrückt worden. Trotzdem kann man mit dem Apparat eine Voltzahl von 450 erreichen. Von manchen Versuchslehrern wird diese Höchstzahl sogar erreicht, obwohl sie seit mehreren Durchgängen keine Regung mehr von dem schüler hören auf der anderen seite herrscht stille man weiß nicht wie es dem schüler geht und trotzdem drücken die lehrer weitere schalter an der stelle habe ich mir gedacht was ist das für ein unfassbar grausames experiment wer tut so etwas und wer sind diese probanden die trotzdem weitermachen und hätte ich weitergemacht, das ist eine Frage, die man sich ganz ehrlich stellen muss. Denn viele haben die Schalter gedrückt. Was die Versuchspersonen, die die Rolle des Lehrers bekommen haben, aber nicht wissen. In Wirklichkeit wird kein Mensch mit Strom gefoltert. Die Stromspanne wird nicht erhöht, beziehungsweise es gibt gar keinen Strom, der von den Lehrern gesteuert wird. Das Gerät vor ihnen ist eine Attrappe. Die Kabel sind nicht miteinander verbunden. Es sollte alles real wirken, doch in Wahrheit ist es ein großer Fake. Bei dem Schüler handelt es sich nicht um eine weitere Versuchsperson, sondern tatsächlich um einen Schauspieler. Dieser tut so, als würde sein Körper jedes Mal von Strom durchlaufen werden als würde er einen schrecklichen Elektroschock erleiden. Doch sein Geräusch, seine Schmerzen, Schreie, die Stille, all das ist nur Geschauspielert. Auch alle anderen Menschen in dem Raum sind Schauspieler. Der Leiter des Experiments ist im eigentlichen Leben ein Biologielehrer und wurde für diese Rolle engagiert. Die Auslosung, die zufällige, am Anfang des Experiments, wer die Rolle des Lehrers und wer die Rolle des Schülers bekommt, war manipuliert. Die Versuchspersonen ziehen immer den Lehrer. Dadurch wird ihnen aber während des Experiments das Gefühl gegeben, dass auch sie die Rolle des Schülers hätten bekommen können. Sie hätten der arme Kerl auf dem Elektroschockstuhl sein können. Der Versuch ist kein Gedankenexperiment im Sinne von Lernen und Einprägen von Worten. Milgram möchte erforschen, wie gehorsam die Lehrer sind, wenn ihnen eine Autoritätsperson Anweisungen gibt, die sie vielleicht selbst gar nicht ausführen möchten. Der sogenannte Leiter des Versuchs hat genaue Anweisungen bekommen, wie er sich in den verschiedenen Situationen zu verhalten hat. Er bekommt vier Antworten vorgegeben die im Vorhinein eingeübt werden, damit er besonders autoritär und seriös rüberkommt. Die Sätze lauten, bitte fahren Sie fort. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Und Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Bei jedem Zweifeln, bei kleinen Zögern der Probanden sagt dieser stattlich wirkende Mann, dann einen dieser Sätze. Sie müssen weitermachen. Es kann festgestellt werden, dass die Sätze unterschiedlich gut auf die Versuchsperson wirken. Bei, sie haben keine Wahl, sie müssen weitermachen, haben viele Leute es geschafft, einen Schritt zurückzutreten von dem, was hier gerade passiert, und sich bewusst zu werden, doch, ich habe die Wahl, das Experiment zu beenden. Der Satz, das Experiment erfordert, dass sie weitermachen, sorgte dafür, dass auch zögernde Menschen gegen ihr eigenes Gewissen und trotz der Schreie auf der anderen Seite weitermachen. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird es auch für die Teilnehmenden moralisch gesehen immer schwerer aufzuhören. Wenn sie abbrechen, müssten sie zugeben, dass ihre Handlungen in den letzten Minuten unrecht waren und böse. Dass man selbst eine falsche Tat begangen hat, ist schwer zuzugeben. Das Experiment wird unter dem Titel »Eine Verhaltensstudie über Gehorsam« veröffentlicht. Die Ergebnisse sind zunächst unglaublich erschütternd. Was glaubt ihr? Wie viel Prozent der Teilnehmer waren bereit, über die Grenze Gefahr hinauszugehen? 65 Prozent. Sie waren bereit, die höchsten Stufen der Voltzahlen zu benutzen. Obwohl auf der anderen Seite schon längst keine Geräusche mehr zu hören waren. Die unwissenden Lehrer müssen angenommen haben, dass der Schüler bereits nicht mehr ansprechbar ist. Dass er vielleicht ohnmächtig geworden ist oder Schlimmeres. Vielleicht ist die Person im Elektrostuhl auch tot. Das wussten diese Probanden ja nicht und sie waren trotzdem bereit weiterzumachen. 65 Prozent. Kollegen von Milgram rechnen vor dem Experiment mit 2% der Versuchspersonen, die die Grenze der gefährlichen Wollzahlen überschreiten werden. 2% und ehrlich gesagt, hätte ich mit einer ähnlichen Zahl gerechnet. Die Ergebnisse stellen bei ihrer Veröffentlichung die klassische Vorstellung von gut und böse in Frage. Der Versuch zeigt ja schließlich, dass Menschen ihre Hemmungen über Gewalt an anderen Menschen superschnell ablegen können. Dafür müssen sie sich nicht mal in einer Zwangslage befinden. Es reicht, wenn eine Person Autorität ausstrahlt und freundlich aber bestimmt den Ton angibt. Die Probanden sind aufgewacht an diesem Tag als Durchschnittsbürger, als Brüder und Väter und Onkel und Arbeiter und Studenten. Und während des Experiments waren sie bereit, einer anderen Person harte Schmerzen zuzufügen, nur weil irgendwer gesagt hat, dass das Experiment das erfordere. Aber ihr müsst euch vorstellen, in was für eine Situation die Probanden gebracht werden. Das Experiment findet in einer Universität statt, einer richtig bekannten Elite-Uni. Überall stehen diese seriös aussehenden Menschen, die gespannt auf die Ergebnisse des Experiments warten. Die Teilnehmer vertrauen darauf, dass diese Personen wissen, was sie da tun. Und dann ist da der Druck dass man weitermachen muss, dass man das Experiment nicht gefährden darf. Und so werden die Probanden zu den Ausführenden, die plötzlich die Verantwortung für die Gesundheit anderer tragen. Und es gibt auch eindeutige Anzeichen, dass den Teilnehmern nicht wohl ist bei der Ausführung der Stromschläge. Besonders bei den höheren Voltzahlen fangen viele der Lehrer an zu zittern, zu stottern, zu stöhnen, sie beißen sich auf die Lippen oder fangen an sich selbst leicht zu verletzen, indem sie zum Beispiel die Fingernägel in die Haut graben. Der emotionale Druck, unter dem die Teilnehmer stehen, wird bei der Veränderung ihres Auftretens ganz deutlich. Einer der Probanden ist zum Beispiel ein Geschäftsmann. Er betritt den Raum zunächst selbstsicher, lächelnd und energiegeladen. Er trägt einen Anzug und hat eine gute Ausstrahlung, einfach ein gewisses Selbstvertrauen. Bereits 20 Minuten nach Start des Experiments wird er von Beobachtern als zuckendes, stotterndes Wrack beschrieben, das sich rasch einem Nervenzusammenbruch nähert. Er spielt an seinem Ohrläppchen, hantiert nervös mit seinen Händen und schlägt sich sogar selbst mit seiner Faust gegen die Stirn. Dieser Mann möchte mit dem Experiment aufhören und das äußert er auch. Trotzdem gehorcht er weiterhin dem Versuchsleiter, als er ihm Anweisungen gibt, weiterzumachen. Ein anderer Proband weigert sich, bei einer Wollzahl von 150 weiterzumachen. Er erzählt, wie er selbst die Elektrodenpasta auf die Haut des Schülers auftragen musste. Zudem erinnert er sich an das Stöhnen vor Schmerzen, wie das Klagen auf der anderen Seite immer lauter wurde. Sein Grund, aufzuhören, ist aber in erster Linie nicht das Mitleid mit dem Schüler. Der Teilnehmer hat eher Angst, selbst einen Herzinfarkt zu bekommen, durch den enormen Stress, dem er während des Experiments ausgesetzt ist. Natürlich gibt es auch Teilnehmer, die sich irgendwann wegen ihres moralischen Gewissens gegenüber dem Schüler gegen den Versuchsleiter wehren. Ein Professor weigerte sich bei 150 Volt weiterzumachen. Auf die Aufforderung hin, dass das Experiment, das er fordere, dass er nun weitermache, entgegnet er, ich verstehe nicht, warum das Experiment über das Leben dieses Menschen gestellt wird. Die Menschen, die eine Verantwortung für das Leben des Schülers bei sich selbst sehen, und nicht nur bei den Wissenschaftlern sind die Personen, die am ehesten das Experiment abbrechen. Personen, die den Versuch bis zum Ende weiterführen, sehen sich selbst nur als Ausführer von Befehlen, nicht als die Verantwortlichen. Insgesamt sind drei Verhaltensmuster bei Abbrechern zu erkennen. Sie haben entweder mit dem Schüler, also dem Opfer, geredet. Es war möglich, dass sie über Lautsprecher miteinander kommunizieren. Manche sind dem Flehen eines Abbruchs des Schülers also nachgekommen. Oder sie haben mit dem Versuchsleiter geredet und ihn auf seine Verantwortung hingewiesen, dass den Personen in diesem Versuch nichts passieren sollte. Oder die Teilnehmer haben sich schlichtweg geweigert, weiterzumachen. Sie haben natürlich viel Widerstand vom Leiter des Versuchs kassiert, aber trotzdem nicht weitergemacht. Jedoch haben sich die allermeisten ja erstmal auf das Experiment eingelassen, obwohl sie wussten, dass der Schüler Stromschläge bekommt und somit körperlich verletzt wird. Viele der Teilnehmer sind nach dem Experiment traumatisiert. Sie dachten, an einer guten Sache teilgenommen zu haben, der Wissenschaft zu helfen und sich dabei eben noch etwas zu verdienen. Aber ihr Handeln, ihre Gewalt gegenüber einem Mitmenschen erschüttert viele Versuchspersonen. Besonders perfide und heimtückisch finde ich, dass Milgram das Experiment zunächst nicht aufgeklärt hat. Die Teilnehmer sind somit tagelang mit dem Gedanken durch die Straße gelaufen, dass sie einen anderen Menschen schwer verletzt oder gar getötet haben. Milgram wollte nicht, dass sich der Gedanke hinter dem Experiment herumspricht, damit potenzielle andere Versuchspersonen nicht von den Hintergründen seines Experiments erfahren. Verstehe ich? Aber ihr müsst euch wie gesagt vorstellen, mit was für einem Gewissen die Probanden da leben mussten. Das Experiment spaltet. Milgram bekommt Preise für seinen Versuch und seine Ergebnisse, während er zeitgleich von manchen psychologischen Organisationen ausgeschlossen wird. Diese wollen und können das Experiment ethisch nicht vertreten. Tatsächlich räumt Milgram etwas später ein, dass er glaubt, dass einige der Versuchspersonen das Ganze durchschaut haben. Sie sollen nicht gedacht haben, dass die Schülerperson wirklich in Gefahr sei. Ein anderer Teil dachte aber, dass das Experiment wahr sei. Falls aber wirklich viele davon wussten, dass der Schüler seinen Schmerz nur spielt, würde das natürlich die Ergebnisse des Experiments extrem beeinflussen und verfälschen. Aber die große Frage ist... Ist diese Art von Experiment insgesamt ethisch vertretbar? Wie ich schon erwähnt habe, hat der Versuch schon damals die Wissenschaftswelt gespaltet. Die einen fanden die Ergebnisse super spannend, die anderen hielten die Vorgehensweise für heimtückisch und falsch. Mittlerweile gibt es da einige festgelegte ethische Richtlinien. Unter anderem steht geschrieben, dass Forscher eine ethische Verantwortung für ihre Versuchsperson haben. Die Würde und Integrität von Teilnehmenden sollte nicht beeinträchtigt werden. Zudem steht die Sicherheit und das Wohl der teilnehmenden Person an oberster Stelle. Schaut man sich jetzt den Geschäftsmann zum Beispiel an, der innerhalb kürzester Zeit mental zerstört wurde, der körperliche Symptome von enormen Stress zeigte, dann hält das Milgram-Experiment diese Richtlinien nicht ein. Das Wohlergehen dieses Probanden wurde hinten angestellt, damit der Versuch weitergehen kann. Darüber hinaus wurden die Versuchspersonen ja sogar absichtlich in diese Ausnahmesituation gebracht, damit Milgram ihr Verhalten erforschen kann. Außerdem wurden die Teilnehmer dieses Experiments getäuscht. Und auch das sollte nicht so sein. Vielleicht hat Milgram deswegen behauptet, dass viele das Experiment durchschaut hätten und gecheckt hätten, dass sie ausgetrickst werden sollten, weil diese Täuschung halt nicht erlaubt ist. Vielleicht war das so ein kleiner Zurückruderer seiner Seite. Aber das stelle ich jetzt hier einfach mal in den Raum. Kurz gesagt, die ganze Nummer war ziemlich unfair. Das Milgram-Experiment wurde auch in anderen Ländern wiederholt. Mit ähnlichen Ergebnissen. Doch kann bei weiteren Versuchen auch festgestellt werden, dass kleine Veränderungen reichen, damit die Ergebnisse sich verändern. Wenn das Setting geändert wird, also das Experiment nicht in einer renommierten Universität stattfindet, machen insgesamt weniger Leute bei dem Versuch mit und stellen sich schneller gegen den Versuchsleiter. Zudem haben Abwandlungen beim Leiter des Versuchs Veränderungen gebracht. Wenn die Person sich nicht in der direkten Nähe aufhält oder eine geringere Autorität ausstrahlt, zum Beispiel nur ein Gehilfe des Versuchs ist, hören die Versuchspersonen weniger auf ihn. Wir Menschen sind also sehr, sehr schnell beeinflussbar und lassen sich leicht einschüchtern. Das erinnert mich an meinen Biolehrer von damals. Der ist in der ersten Stunde in die Klasse gekommen und hat als ersten Satz zu uns gesagt, guten Tag, ich bin Herr Piep. Und ich habe kein Problem damit, Sechsen auf dem Zeugnis zu verteilen. Ich sage es euch, wie es ist. Wir hatten einen heiden Respekt vor diesem Lehrer, ohne dass er jemals wieder etwas dafür tun musste. Den Druck, den er da in der ersten Sekunde erstellt hat und auf uns geworfen hat, hat gereicht für die ganze restliche Schulzeit. Die Erkenntnisse aus dem Experiment können auch auf viele Augenblicke in unserem Leben bezogen werden. Ob Belästigung in der U-Bahn oder Übergriffe auf Randgruppen zum Beispiel. Oftmals schauen Menschen lieber weg, als einzugreifen. Sie handeln nicht anders als die Teilnehmenden im Milgram-Versuch. Alle sagen, dass sie anders handeln würden. Und das würde ich auch von mir behaupten. Aber wirklich zu helfen und in einer kritischen Situation für andere da sein... Das erfordert Mut. Erst wenn jemand den ersten Schritt macht und einschreitet, kommen andere zur Hilfe. Das deckt sich mit den Ergebnissen in den Folgeexperimenten. Ich möchte das jetzt natürlich nicht pauschalisieren und nicht sagen, dass es undenkbar ist, dass jemand in einer brenzligen Situation helfen würde. Alltagshelden gibt's immer wieder. Und wir können uns ja auch dazu aufraffen, selber mal einer zu sein. Und so wie viele Menschen helfen, sobald eine Person den ersten Schritt tut, um für jemand anderes da zu sein, so kann es auch im Schlechten laufen. Zum Beispiel während des Nationalsozialismus. Viele Menschen glaubten, dass ihre schlimmen, grausamen Taten ein höheres Ziel verfolgten. Und deswegen waren die einzelnen Taten ja nicht mehr so schlimm. Ironie, Ironie, ne, Freunde? Aber... Ihr versteht, was ich sagen will. Das Gefühl, die Verantwortung abzugeben. Dass eine andere Person für all das hier verantwortlich ist und schon weiß, was sie tut und weiß, was sie befiehlt. Ich bin nur Befehlen gefolgt. Den Satz hört man immer wieder. Menschen können manipuliert werden und dann etwas Böses tun. Unter Druck werden sie fähig, schreckliche Dinge zu tun. Am einfachsten gelingt das, wenn man sie in dem Glauben lässt, dass sie auf der richtigen Seite stehen, wenn sie glauben, dass ihre Taten, auch wenn diese grausam sind, das Richtige bewirken. Das Ganze führt mich aber auch zu dem Gedanken, dass wir nicht von Grund auf böse sind. Selbst hinter diesen Taten stand bei den meisten Probanden ja mehr oder weniger eine gute Tat. Das Forschen für die Wissenschaft. Zudem haben fast alle Teilnehmenden bei der Durchführung gezögert, gezweifelt oder wollten zumindest kurzzeitig abbrechen. Das Setting, das perfekte Schauspiel hat dazu geführt, dass sie weitergemacht haben. Die Leiter des Experiments kamen den Leuten ja auch komplett nett und vertrauensvoll vor. Wie sollen diese Menschen ihnen etwas auftragen, das falsch ist? Ethisch gesehen finde ich die ganze Vorgehensweise in dem Milgram-Experiment einfach nur grausam. Menschen in so eine Situation zu bringen und sie so zu täuschen und diese Täuschung dann nicht aufzulösen, ist absolut verwerflich. Für die Versuchsperson hat das Experiment also viele psychische und physische Verletzungen mit sich gebracht. Gott sei Dank ist ja aber niemand wirklich mit Stromschlägen gefoltert worden oder gar gestorben. Gut, dass so ein Versuch in dieser Form heutzutage undenkbar ist. Was glaubt ihr, wie hättet ihr euch im Experiment verhalten? Wie gesagt, würde ich sofort von mir behaupten, dass ich das Ganze abgebrochen hätte. Aber die Zahl derjenigen, die doch weitergemacht haben, ist eben wahnsinnig hoch. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare, passt auf euch auf und habt noch einen schönen Tag.